0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu vores gennemgang af Srimad og vi er i gang med elfte bogs andet kapitel, Der hedder Maharaj Nimi, møder de ni Jogendere. Og vi er inde i en samtale, hvor kongen spørger disse vismænd om hengiven tjeneste. Og her specifikt får vi en beskrivelse af niveauerne af forskellige gudshengivende, altså niveauet af åndelig erkendelse, som man kan genkende i forskellige fremskridderne kristne tilhængere, og så lærer at se, hvem der kan give en rigtig åndelig instruktion. Sidste gang afsluttede vi tekst 48, og i dag er det så tekst 49, vi starter på, her hvor jeg Jadunandan, der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 49. I den fysiske verden er ens fysiske legeme altid underlagt fødsel og forfald. Ligeledes er livsluften brænder plader, af sult og tørst. Sindet er altid uroligt, intelligensen længes efter det, den ikke kan få, og alle sanserne bliver i sidste ende udmattet ved den konstante kamp i den materielle natur. Et menneske, der ikke forvirres af den materielle tilværelses uundgåelige elendigheder, og som holder sig hævet over dem ved ganske enkelt at huske om højste persons lotusfødder, skal betragtes som Bhagavat Pradhan, herrens forreste hengivne. Kommentar Ifølge Shalila Madhvacharya er der tre klasser af intelligente levende væsener i denne verden, nemlig halguderne, almindelige mennesker og dæmoner. Et levende væsen, der er begavet med alle lykkevarslende kvaliteter med andre ord end højt. Fremskreden hengiven af Herren, bliver både på jorden og på de højere planeter kaldt en deva eller halgud. Almindelige mennesker har som regel gode og slette kvaliteter, og alt efter denne blanding nyder eller lider de på jorden. Men de som kendetegnes ved deres mangel på gode kvaliteter og som altid er fjendtlige mod fromt liv, og Herrens hengivende tjeneste, kaldes asudar eller dæmoner. Af disse tre klasser placeres de almindelige mennesker og dæmonerne i frygtelig grad af fødsel, død og sult, hvorimod de gudelige personer, halvguderne, er hævet over sådan en lammelig elendighed. Halguderne holder sig hævet over sådan en elendighed, fordi de nyder resultaterne af deres fromme aktiviteter. Ved Karmas lov er de uvidende om den materielle verdens skroge som Herren siger i Bhagavad Gita 9:20. Trævidjar mange sommerpare, puterparepare. Jeg giver et stvars, hvor jeg tænker prædhjande. Det pune jeg mig at sædre, så det ændrerlokam. Citat. De, som studerer Veda og drikker saft for at nå himlen, tilbyder mig indirekte. De fødes på indres planet, hvor de nyder gudelige glæder. Citat slut. Men i Bhagavad Gita's næste vers står der, at når resultaterne af disse fromme dåd er opbrugt, må man sammen med himmerige sklæder frasige sig i stilling som halvgud og vende tilbage til jorden som natter eller almindeligt menneske. Bhagavad Gita 29 Faktisk er naturlåbende så subtil, at man risikerer at vende tilbage til jorden, ikke som menneske, men som insekt eller træ alt efter sammensætningen af ens bestemte karma. Herrens rene hengivne oplever i ingen materiel elendighed, da han er opgivet livets lægemelige opfaldelse og korrekt identificerer sig som evigt tjener og guddoms højeste person, Krishna, som Herren selv udtaler i Bhagavad Gita 9.2, Susukhanen, du via selv på niveauet af reguleret øvelse er prakti yogans metode fuld af glæde ligeledes sagde Lothandas Thakur Inas Ritjitanya Mahaprabhus nære samtidig Sopo Obotare sharo Shiromani Kebolo Anondo Kanto skønt der er forskellige kandar eller afdelinger i vedisk disciplin, såsom kardama karter, frugbærende ritualer og kanter reguleret spekulation, er Chaitanya Mahaprabhus holdenarm Sankirtan bevægelse, giver der Var vejen af ren Vi Ved blot at synge Krishnas hellige navn, spise levninger er overdået mad tilbudt den højeste herre og høre Guddommens persons fortryllende tidsfordriv, svømmer man ud i et ocean af lyksalighed kaldet Krishna-bevidsthed. Heldigvis er dette ocean af lyksalighed et levende væsens evige plads, forudsat at han opgiver alle sine falske livsopfattelser. Man må ikke identificere sig med en grov fysisk krop, et flygtigt sind eller en spekulativ intelligens. Ej, heller skal man tåbeligt identificere sig med buddhisternes tænkte tomhed. Man skal sågar ikke identificere sig med det upersonlige åndelige livs ocean kaldet Brahma der oplyser den åndelige verdens udstrækte himmel, det tildækkede univers. Man må snarere identificere sig korrekt som evig individuel tjener af Guddoms højeste individuelle person. Hvis således helt enkelt at vedkende sig i sin naturlige stilling og oprigtigt tjene Herrens lotusfødder, bliver man hurtigt forfremmet til direkte deltagelse i Krishnas evige tidsfordriv, ligesom det June fik mulighed for at lege med Krishna som soldat på Kuru Kedras slagmark. Shadila Madhvacharya har givet en udtømmende beskrivelse af det forløb, hvor ved elendighed opstår. Når en betinget sjæl af dæmonisk mentalitet identificerer sig med den grove fysiske krop, lider han under vedvarende døsighed og umættelige seksuelle begær, der brænder al mental fred og sindsro til aske. Når en dæmonisk person identificerer sig med prana, den vitale luft, lider han under sult og identificerer han sig med sindet, er følgende panik, frygt og længsel, der ender i skuffelse. Identificerer han sig med intelligensen, lider han under dyb eksistentiel bitterhed og frustration langt inde i sit hjerte. Når han identificerer sig med det falske ego, føler han sig underlegen og tænker, jeg er så lav. Og når han identificerer sig med bevidsthedens proces, plages han af fortidens minder. Når en dæmon forsøger at nedsætte sig som alle levende væseners hersker, øges samtlige disse elendigheder på en gang. Ifølge Sheripat acharya er syndigt liv den demoniske standard for lykke. Vi kan observere, at man i demoniske samfund anser aftenens mørke timer, som mest egnet til rekreationen. Når en dæmon hører, at nogen står op klokken 4 om morgenen for at få gavn af de gudelige tidlige morgentimer, bliver han overrasket og forvirret. Derfor står der i Bhagavad Gita 2.69. Citat. Det som er nat for alle levende væsener, er tiden for opvågning for de selvbeherskede. Og tiden for opvågning for alle væsener er nat for den selvbeskuende vismand. Citat slut. Sleela har kommenteret, jeg citerer, Der er to slags intelligente personer. Den ene er intelligent, angående materielle handlinger, rettet mod sansenydelse. Og den anden er selvbeskuende og vågen, hvad angår udvikling af selverkendelse. Citat slut. Jo mere man således skal øge utalat sex, beruselse, kødspisning og hasardspil, jo mere øger man sin anseelse i et dæmonisk samfund, hvorimod disse ting er helt afskaffet i et gudeligt samfund baseret på bevidsthed. Samtidig med at man bliver lyksaligt knyttet til kristners navn og tidsfordrive, bliver man i stigende grad fremmedgjort overfor det dæmoniske samfund. Dæmonerne er selvudnævnte fjender af guddoms højeste person, og de håner hans rige. Således beskriver Shri La Madhvacharya dem som ad hog te, eller de, som har løst billet til helvedes mørkeste områder. Er man på den anden side uforstyrret af det fysiske livs smerter, er man på samme åndelige niveau som guddoms højeste person, som udtalte i Bhagavad Gita 2.15, Yang Hina du purosharya bhā, samadukkha sukhang, dīrang. Så om avviker kærlighed i? Citat. Åh, du bedste af mænd, den som ikke forstyres af lykke og kval og som er stabil i begge, er helt sikkert egnet til befrielse. Citat slut. Man kan kun nå dette transendentale niveau gennem guddoms højeste persons barmhjertighed med Shri Madhwariyas ord som Bodhana Nuga Had Vishnogh. Srila Bhaktisrila Siddhartha det Thakur har beskrevet den proces, hvor igennem man bliver til en Uttama Er man heldig, bliver man gradvist træt af Kanistha Adhikalis begrænsede udsyn og aktiviteter, og man lærer at påskynde Madhya Mahadhikalis bredere syn, hvorved man forstår, at alle levende væsener må blive kristners hengivne, samt at man når livets fuldendelse ved at følge i fodsporene på en utramadikati hengivende herren. I takt med, at dens hengivne tjeneste gradvist intensiveres, og man gentagende gange bader i støbet fra de rene hengivnes lotusfødder, ophører plagerne af fødsel, død, sult, tørst, frygt osv., gradvist med at forstyrre sindet. Som udtalte de praktiserer samtidig sindshum et to et hundrede fjorten alabte var vinas var baksha sadhana sadhani og hvilke lavet materier behuget var har i me hvad hjælps meget. Sitat. Selvom en hengiven skulle mislykkes i sit forsøg på at spise ordentligt eller klæde sig ordentligt på, må han ikke lade dette materielle nederlag forstyrre hans sind. Han bør snarere bruge sin intelligens til at huske sin mester, herren Krishna, og således forblive uforstyrret, slut. Som man modnes i denne fremgangsmåde af at huske Krishna i enhver situation, tildeles man titlen Mahara Bhagavad. Shrita giver det eksempel, at ligesom et barns bold kan fastnes fra af en snor, så den ikke kan springe væk, bliver en hengiven, der overgiver sig til Krishna, bundet af de vediske populus' reb og farer aldrig vild i hverdagslignende. Her har Aschdellam praktiskit han der sagde, så det i Tarkud citeret fra Rigveder 1563 som følger: Om Asya Jana do vivaktan matid vi vakta, ma om te vi som tat sat. Citeret hvis oh, Vishnu, dit navn er helt transcendentalt. Det er således selv manifesteret. Ja, selv uden korrekt forståelse af herlighederne i sangen af dit hellige navn vil vi, så frem vi udtaler dit navn med i det mindste nogen forståelse for dets herligheder, hvis vi med andre ord helt enkelt fremsiger stavelserne i dit hellige navn. Gradvist kommer til at forstå det. Citat slut. Det suveræne væsen, der indikeres med pranava om, er sat eller selv afslørende. Så skønt man måtte forstyrre sig, frygt, ved guddoms højeste persons transcendentale skikkelse viser sig for den som bliver ved med at fremsige hærens hellige navn. Yderligere bevis gives i Shrimad Bhagavatam 6.2.14. Den, som synger Herrens i navn, bliver øjeblikkeligt fri for reaktionerne på utallige sønder, selvom man synger det indirekte for at henvise til noget andet, i spøg, som musikalsk underholdning eller endda ligegyldigt. Dette accepteres af alle de skriftlærte citatslut. 50. Den, som udelukkende har søgt ly ved den højeste herre, Varasudeve, bliver fri for frugtbærende aktiviteter, der baserer sig på materiel lyst. Faktisk bliver den, som har søgt herrens lotusføders ly, fri for endda ønsket om at nyde fysisk sanselig glæde. Planer om seksuelle glæder, ansættelse i samfundet og penge kan ikke slå rod i hans sind. Således skal han betragtes som Bhagavad om en ren hængivende herren på det højeste niveau, Kommentar. Ifølge Shililil og Shilith i beskriver dette værs, hvordan Herrens hengivne opfører sig. En ren hengivens handlinger er blottet for materiel misundelse, falsk glæde, vilfarelse og begær. Ifølge Weissnap-kommentatorerne henviser ordet Bijanam i dette værs til Varsanar eller dybt rodfæstet begær, der gradvist bærer frugt i form af handlinger hvis reaktioner af det levende væsen bliver underlagt. Således peger det sammensatte ord karma karamabidja-nam på det dybt rodfæstede ønske om at herske over den materielle natur gennem seksnydelse og seksnydelsens forlængelser omtalt i pakotam 558 som Griha kshetra suddabta Hvilket vil sige en dejlig residens og masser af land til produktion af overdådig mad, man kan fylde maven med såvel som børn, venner, sociale forbindelser og en betydelig bankkonto. Alle disse materielle ting er afgørende for helt at kunne glemme, at man er den højeste herre i vi tjenere. Derfor udtaler Bhagavatam Janasjamoho Jamahangam Beruset af disse illusionens genstande bliver den betingede selv vanvittigt overbevist om, at han er midtpunkt for universet og alt i tilværelsen er skabt kun for hans egen sanslige glæde. Den, som forhindrer sådan en illusorisk nydelse, bliver i blikket i hans fjende og genstand for at blive dræbt. Grundet denne læmlige opfattelse af livet og illusionens længere, bliver hele verden brutalt rystet af konflikter, affødt af misundelse og begær. Den eneste mulige løsning er at søge lederskab fra herrens rene hengivne der bliver beskrevet her. En populær vending til retfærdiggørelse af demokratiske regeringer er magt og, ump- og absolut magt korrumpere absolut. Sådan moralprædiken kan have værdi på det materielle plan, men det nævnes specifikt her, at herrens rene hengivende, der helt har søgt ly ved herrens lotusfødder, end ikke i tanken til del i materiel misundelse og sanse tilfredsstillelse. Hans sind forbliver altid klart og nøgternt, og han er til enhver tid klar over, hvad der er det bedste for de levende væsener. Bevægelsen for Krishna Bevidsthed gør sig i alvorlig grad umage for at informere jordens lidende levende væsener om det akutte behov for en hjerne i menneskesamfundet. En feberplade hjerne kan ikke give korrekt vejledning. Og hvis samfundets såkaldte tænkere brænder i selviske begær, er de intet andet end feberbefængte, det de ristiske hjerner. Deliristiske regeringer er i færd med gradvist at udslette et hvert spor af glæde i menneskesamfundet. Derfor er det vejsende for køndernes pligt at handle på platformene Bahagwa.com, for at de kan yde menneskeheden klar vejledning uden risiko for at blive bestikkelige eller selv i mindste grad tiltrukket af den materielle velstand, der måtte tilbydes en heldig person. Alle intelligente mennesker, der ikke direkte kan følge bhakti yogans metode, må i det mindste være så dannet, at de kan genkende herrens første klasses og tage hans vejledning. På den måde kan menneskesamfundet organiseres på ordentlig vis, sådan at ikke blot mennesker, men sågar dyr, fugle og træer, kan gøre fremskridt i livet og endeligt vende tilbage hjem til guddommen, til evigt liv i lyksalighed og kunskab. Srila Bhaktisiddhanta i takhud har understreget, at de som seriøst ønsker at nå til fuldendelse i kristnebevidsthed, må leve i et samfund af vejsnavare. Srila Prabhupada har også af i gange nævnt, at man ikke kan nå til fuldendt med medmindre man accepterer de rene hængivende ly ved at bo i et samfund, der bliver bygget verden over af det internationale samfund for kristnebevidsthed. Shalila Bhaktisiddhanta Saraswati Tharkur betoner dog, at dette ikke betyder, at åndeligt liv kun er begrænset til de elever i Sødibat, der er i stand til at bo inden for et tempelområde. Hengivende i Grehast har ordenen, den er åndeligt familieliv, kan også søge vejsnaf samfundets lyd ved regelmæssigt at overvære tempelprogrammer. De, som befinder sig i familielivet, skal dagligt se den højeste herres gud skikkelse, synge hans heldige navne i hans personlige tilstedeværelse, tage imod lavningerne af mad, gudskikkelsen og lytte til lærte forelæsninger fra Bhagavad Gita og Shilimad Bhagavatam. Enhver husholder, der regelmæssigt benytter sig af disse åndelige faciliteter og følger det åndelige livs regulerende principper, nemlig ingen indtagelse af kød, ingen utilat sex, ingen hasardspil og ingen rusmidler, skal regnes for gyldigt medlem af Vejsnafs samfundet. Ifølge sit Magdasidhandas Saddas var det i takt, skal de som forbliver fjendtlige mod Herrens hengivne tjeneste betragtes som livløse dukker i hænderne på Herrens illusionskraft. Tekst Fødsel i en aristokratisk familie og udøvelse af skese og fromme handlinger fører uden tvivl til, at man bliver stolt af sig selv. Hvis man ligeledes nyder en anset stilling i samfundet, fordi ens forældre er højtagtede medlemmer af hvordan den sig om systemet, bliver man end mere forkapt i sig selv. Men føler man trods disse fortrinlige materielle kvalifikationer, end ikke et spor af stolthed ind i sig selv, skal man betragte som guddommens højeste persons allerkæreste tjener. Kommentar Ifølge Slela Sridhar, Sridhar Swami henviser ordet Janma, god fødsel, til klasser såsom har Vastikarne, det vil sige børn af Brahmin fædre og Kshatriya mødre, og Ampastar, der er børn af Brahmin, fædre og vaisya mødre. Der begge regnes for anulom, siden faren er fra en højere kaste. Ægteskaber, hvor moren kommer fra en højere klasse end faren, kaldes platilom. Under alle omstændigheder befinder den, som bliver stolt over sin såkaldt ansette fødsel, sig afgjort i den damelige opfaldelse af livet. Fødsel i enhver fysisk krop er et alvorligt problem, man må løse ved at overgive sig til Gudernes højeste person. Man kan derved befri sig fra de gyldne længer af en såkaldt aristokratisk materiel krop. Ifølge Slita Bhakti Siddhanda Sarasvati Thakul tror kanister adhikadier, at kodama mishra bhakti, eller hengiven tjeneste iblandet materiel bestræbelse, er det endelige i åndeligt liv. De hæfter sig ved, hvad så som dette, purushena parapuman, Vishnu Aradjate Pantar Nanyat Dattosha Karanam, citat, Guddomshøjeste person, herren Vishnu, tilbydes ved behørig udførelse af forskrevne pligter i systemet af vandana og ashram. Der er ingen anden måde, hvorpå man kan stille Guddomshøjeste person tilfreds. Man er nødt til at befinde sig inden for institutionen af de fire vandana og ashrama. Citat slut. hentet fra Vishnu Burana 3, 8, 9. De tror således, at materielt arbejde, hvor en del af frugten tilbydes Gud, er menneskelivets højeste niveau. Ifølge så Bhagti Siddhanda de Tarkut er der en del smidig litteratur, der har opmuntret til sådan blandet hengiven tjeneste. Grundet egoistisk tilknytning til den fysiske krop, bliver sådanne bøger af materialistiske hengivenheder opfattet som middel til at krænke Herrens hellige navn. Således tænker man, at en anset stilling inden for i ifølge fødsel og såkaldte fremme gærninger, er forudsætninger for at blive succesfuld i åndeligt liv. Men de som faktisk har søgt ly ved Krishnas heldige navn, praler aldrig af deres fødsel i den materielle verden, og heller roser de sig af deres såkaldte dygtighed ud i materielt arbejde. Så længe ens mentalitet tynges af Varnashram-systemets materielle markater, har man kun ringe mulighed for at komme fri af materiel slaveri og vinde herrens gunst. I den forbindelse har Chaitanya Mahabrabhu eftertrykkeligt sagt, at han ikke var i stand til at identificere sig med nogen Varnashram-merkad, såsom den er en stor lærd eller præst, en taber kriger i herrens hær, en dygtig handlende, der tjener penge for herren eller herrens flittigeste arbejder og heller kunne Chaitanya Mahaprabhu identificere sig med en standhaftig brahmachari, en fornem hushold om, eller en ophøjet sanyasi. Disse betegnelser afspejler materiel stolthed, der kan trænge ind i udøvelsen af hengiven tjeneste. Skønt den hengiven måtte overholde Varanashrams almindelige pligter, er hans eneste mærkats gobi-bhadadu-bhadakamalayodadasa-dasa-nodasa. En evig tjener, er en tjener er en af Herren, godbjernes mester, hentet fra Chaitanya Charitamere Damatya Litter 1380. I Sridhila Bhaktisidanda Sattasva Deep udtaler, at når en hengiven forstår, at Bhakti-yogans metode er komplet i sig selv, og han bliver opslugt af at høre og synge Herrens pris, tager den i højeste grad barmjertige Herre øm den sådan hengiven op på sit eget skød. Den højeste Herre lader sig kun behage af ublandet hengivenhed, og ikke af nogen udgave af den grove krop, bestående af fem fysiske elementer, eller den subtile krop, udgjort af utallige spekulationer og falsk hovmod. Med andre ord kan Herren Kristner aldrig behages af ens såkaldte aristokratiske lægeme, der står til at blive et af ordene og gribe. Bliver man stolt over sin materielle fødsel og sine såkaldt fromme gerninger, vil så den stolthed gradvist føre til den upersonlig mentalitet, hvor man blot frasiger sig i arbejdes eller også mentaliteten hos en karmi, hvor man nyder sit arbejdesfrugter. Hverken karmi'er eller gjarnegrublere er klare over, at arbejdsfrugt faktisk tilhører Krishna. Konklusionen er, at man med omhu må opgive al falsk stolthed og til enhver tid huske, at man er Krishnas ydmyge tjener Som udtalte af Chaitanya Mahabrabhu, Amanina dina Kirtaniya Sadahari Tekst 52 Når en hengiven opgiver den selviske anskuelse ved hvilken han tænker, det her er min ejendom, og det der er hans. Og når han ej længere bekymrer sig om sin egen materielle krops klæder eller er neutral over for andres ubehag, bliver han helt rolig og tilfreds. Han ser sig selv som kun en blandt alle de levende væsener, der i lille grad er del og eje af Guddoms højeste person. En sådan tilfredsvejsnaf skal betragtes som på den hengivende tjenestes højeste niveau. Kommentar. Det er udsyn, der beskrives med vendingen Sarvabhuta Samar, at se alle levende væsener ens, omfatter ikke ens syn på oms højeste person. Her har Shri Damadvajarja citeret fra Harivansa, som følger Nakhvabi Jivam Vishnu Tve Sangshridav Moksha Evachar Man må under ingen omstændigheder se det levende væsen som værende på højde med Herren Vishnu, hverken i betinget liv eller i befrielse. Citat slut de upersonlige, spekulative filosofer ynder at fantasere, at vi individer, skøn vi i vores nuværende illusion, forekommer individuelt og opdelt. Ved befrielsen skal sammensmelte med Gud og blive til Gud. Sådanne ønsketænkere kan næppe forklare, hvordan den almægtige Gud kunne ende i den forlegenhed at skulle tilmelde sig et yogakursus, betale gebyr Prejse en næsebord og sige mantraer for genvende genvinde sin guddommelighed. Som udtalt i Veta: Nidjo nitjanaang, tjetanas tjetanaanam, ego, bahu nam, jo vidder det har de karmaan. Hentet fra Katha Upanishad 2.13. De levende væsneres individualitet eller pluralitet er ikke produkt af materiel eksistens. Ordet nidhjarnam, der henviser til de evige væseners pluralitet, indikerer klart, at de levende væsener for evigt er individuelle integrerende dele af Herren. Der er det ene, unikke væsen her beskrevet som ægkar. I Bhagavad Gita 1.21 siger Arjuna til Krishna, Rathangsthapaya medjuta, Kære Ajuta, vil du være så venlig at køre min vogn ind mellem herrene? Kroppen er også et, at et køretøj, og derfor er den bedste politik at lade den ufejlbarlige herre styre vores betingede krop og vejlede os på vejen tilbage til Guds rige. Ordet ajuta betyder den ufejlbarlige, eller en som aldrig falder. Dannede og forstandige mennesker støtter ikke den fjollede idé, at den almægtige, alvidende Gud er snublet og faldet grundet mejer. Ingen mængde ønsketænkning kan udslette vort evige tjenerskab af herrens lotusfødder. Denne kendskærning bliver udtrykt af herren selv i hvad der har på døren: "Naiwang tva jao noman taviang jiva at maham iti kwa chit. Sarvair gunai i sampannang daiwang mahang kiatum arhasi." Citat: Du må aldrig tro at jeg er et af de almindelige levende væsener i jiva-kategorien. I virkeligheden er jeg reserwaret for al over og alle gudlige kvaliteter, og du må derfor forstå at jeg er den højeste herre. Citat slut. Ifølge Srilajiva Goswami og Srilavishwana Chakravarti Thakur forbyder dette vers i Shrimad som ikke, at man bruger en bestemt genstand i herrens tjeneste, siden en hengiven er fri til at anvende alle ting, der kan fremme Herrens Kristens tjeneste. Denne accept af gunstige genstande i Kristens tjeneste kaldes Yukta Vairagya. Som Srilajiva Goswami har udtalt, Nirbhandha Krishna he. Man er knyttet til noget for herrens sag, aldrig for sin egen skyld. Tolker man dette være i retning af, at man aldrig må udøve magt over nogen fysisk genstand, og den er gunstig i Krishnas tjeneste, bliver man underlagt den mangelfulde forståelse, der kaldes Pallguva eller umåden forsagelse. Storslåede konger som Maharaj Judhisthit og Maharaj Pariksit inddrog hele jorden, og andre var har inddraget det ganske univers i Krishnas tjeneste men de opgav fuldstændig følelsen af personligt ejerskab. Det er pointen i dette vers. Ligesom man bliver ganske opmærksom på en smerte i sin egen krop, må man blive opmærksom på at bringe de betingede sætte til niveauet af hengiven tjeneste, så al deres elendighed kan forjages for stedet. Det er den egentlige betydning af at ikke at skelne mellem en krop og en anden. tekst 53 Guddoms højeste persons lotusføder efterstræbes af selv de største af alle guderne så som og Shiva der alle har accepteret guddommens højeste person som deres et og alt en ren hengivende herren kan under ingen omstændigheder glemme disse lotusføder han vil ikke opgive sit lyve ved herrens lotusføder i et øjeblik ja end ikke et halv øjeblik selv i bytte for kosmisk magt og nydelse af hele universets rigdomme en sådan hængivende herren skal regnes for den bedste af vare. Kommentar Ifølge Sharila svar Swami kunne man spørge, hvis man kunne vinde hele universets velstand i bytte for at forlade herrens lotusfødder i blot et halvt øjeblik. hvad galt er der da egentlig at forlade herrens lotusfødder i et sådan ubetydeligt tidsrum? Svaret gives med ordet det, det er ganske enkelt umuligt for en ren at glemme guddommens persons siden alt der eksisterer faktisk er en forlængelse af den højeste herre. Da intet er adskilt fra den højeste herre, kan herrens rene ikke tænke på andet end herren. Og heller kan en ren hengiven forestille sig, at I skulle beherske eller nyde kosmisk overdådighed. Hvis han fik hele universets rigdom, ville han fremvære det ved herrens lotusfødder og vende tilbage til sin stilling som herrens ydmyge tænder. Ordene adjitatma suradibhir vimrigyat er betydningsfulde i dette vers. Herren, Krishnas lotusfødder, er i den grad overdådige, at selv herrene over materiel rigdom, nemlig Brahma og Shiva, til i med den øvrige gudekreds, altid søger efter at få et glimt af herrens lotusfødder. Ordet vimrigyat peger på, at halvguderne egentlig ikke er i stand til at se herrens lotusfødder, men bestræber sig på at se dem. Et eksempel herpå gives i 10. bog, hvor herren Brahma fremsiger bønder til Vishnu, og indtrængende beder herren om at rette op på forstyrrelserne på jorden. Et lignende vers finder man andet sted i Shrimad Matvahgotham 11.14.14. Nå na mēs tjāng nā mahēndra dīśniāng nā sārvabhavmāng nā rāsādi Na Nā yoga sidhīr abunār bāhavangavā māyar bītāt mē tjatimāt Citat. Den hengivne, der har givet mig sin sjæl, ønsker intet, hvis det er adskilt fra mig. Hverken stillingen som universets højeste halvgud Brahma, eller den af herren indre, eller kongedømme over den ganske jord, eller over de lavere planetsystemer, eller yogaens mystiske færdigheder, eller frihed fra genfødselsens kredsløb. Citat slut. Ifølge Sr. Lavisvana Chakra var det, takul kan ordet mig også forstås i betydning. At de Adjitendriaha, eller de hvis sensor er ubehersket. Skønt halvguderne, alle skal respekteres som herren Vishnu's indgivende, bevirker fraværet og groft fysisk ubehag på de højere planetsystemer, at de er tilbøjelige til at lade sig påvirke af livets læmlige opfaldelse, og under tiden oplever de nogen åndelig vanskelighed, grundet de utrolige materielle faciliteter, de har til deres rådighed. Sådanne forstyrrelser kan dog ikke trænge ind i sindet på herrens rene hengivende, som er angivet i dette vers med ordene akuntas mredi, ifølge Shirela Bhaktisidhandas i Thakul, kan vi ud fra dette vers forstå, at der ingen materielle faciliteter på nogen af universets planetsystemer kan aflede en ren hengivende herren, kan en sådan hengiven umuligt falde eller blive fjendtlig mod herrens tjeneste. 54. Hvordan kan den materielle elendigheds ild fortsat brænde i hjerterne på dem, der tilbyder den højeste herre? Herrens lotusfødder har begået utallige heltedåd, og hans smukke tognegle ligner kostbare juveler. Stråleglansen fra disse negle minder om afkølende måneskin, for den lettere og i iblækkeligt smerten hjertet på den rene hengivende, Ligesom fremkomsten af månens afkølende lys, letter solens brændende hede. Kommentar. Når månen står op, driver dens udstråling lidelsen fra solens brændende hede. Ligeledes udslætter de afkølende stråler, der udgår fra lotusnejlende på guddoms persons lotusfødder, al elendighed fra herrens rene følge Ifølge Weissnaf-kommentatorerne skal det forstås ud fra dette vers, at materiel løst eksemplificeret ved ubehersket sekslyst, er nøjagtigt som en flammende ild. Denne ilds flammer nedbrænder al fred og lykke hos den betængede sjæl, der forbestandigt vandrer gennem 8.400.000 arter af liv i deres forfængelige kamp for at slukke denne udeholdlige ild. Herrens rene hængivende anbringer herrens afgølende juvelligende lotusfødder i deres hjerter, og således bliver al den materielle tilværelses smerte og elendighed slukket. Udovik Udo Vikramarangri tilkendegiver, at herrens lotusfødder er ganske heldemodige. Shri Krishna er berømt for sin inkarnation som varman. Brahmin dværn, der strækte sine smukke tæer helt op til universets ydre grænse og gennemhullede den kosmiske skald, hvorvid han bragte det hellige gangesvand ind i universet. Da Krishna ligeledes trådte ind i Mathura by for at udfordre den dæmoniske konkurs. Og hans indtog blev forhindret af en rovbegærlig elefant ved navn Kuvalaya Pita. Sparkede herren Krishna elefanten til døde og gik uanfægtet ind gennem byporten. Herren Krishnas lotusføder er i den grad ophøjet, at den vediske litteratur udtaler, at hele den materielle manifestation videre under hans lotusfødder. mahat padang yasho 14.58 55. Guddoms højeste person er så venlig mod de betingede sjæle, at hvis de kalder på ham ved hans hellige navn, endda uforvarende eller modvilligt, er Herren tilbøjelig til at ødelægge utallige syndige reaktioner i deres hjerter. Når en hengiven, der har søgt ly ved Herrens lotusfødder, synger Kristners hellige navn med oprigtig kærlighed, kan Guddoms højeste person aldrig forlade en sådan hengivens hjerte. Den, som således har fange den højeste herre i sit hjerte, skal kende som Bhagavad Pradhan, herrens mest ophøjet hengivende. Kommentar Ifølge følge Shrila, Shrila Swami bliver kernen i en ren hengivens kvalifikationer givet i dette vers. En ren er en, som har tiltrukket herren med sin kærlighed, den er herren umuligt kan forlade den hengivendes hjerte. Ifølge Shrila Jivagod Swami til ordet Sarkshat i dette vers, at en ren hengiven besidder erkendt viden om guddoms højeste person. I det han har givet sit hjerte til den højeste herre, Krishna, der er alt igennem tiltrækkende i seks overdådigheder herunder skønhed. En ren hengiven kan umuligt tiltrækkes af de fedtposer, der kaldes kvinders bryster, eller af hallucinationerne i form af såkaldt samfund, venskaber, kærlighed i den materielle verden, Derfor bliver hans rene hjerte en passende bolig for den højeste herre. En gentleman kan kun bo på et rent sted. Han gider ikke at leve på et forurenet besmittet sted. Uddannede mennesker i den vestlige verden protesterer nu højligt mod forurening af vand og luft fra storbyens industrielle foretagninger. Folk forlanger retten til at bo et rent sted. Ligeledes er herren Krishna den største gentleman og derfor ønsker han ikke at bo i et forurenet hjerte og heller viser han sig i en for sjælsforurenet sind. Når en hengiven overgiver sig til Krishna, og bliver en elsker af Herren gennem direkte erkendelse af Krishnas igennem tiltrækkende væsen, tager Herren bolig i hjertet og sindet på en sådan ren hengiven. går Jivago i udtaler, Ja i tadrishar pranayavans, tina, naa naa natussarabada paramaa washe naeva kirtjamana sutaram eavam eva, eva gauga nashasyat. Hvis en hengiven er fordybet i Kristens transcendentalt kærlige tjeneste, forherliger han direkte eller indirekte altid herren gennem transcendentalt tjeneste. Så selvom han skulle synge Krishnas hellige navn med manglende opmærksomhed, grundet for dybelse i Herrens tjeneste, renser Herrens nåde hans hjerte for alle syndige reaktioner, som udtalt i Shrimad Bhagavatam 211. Ichatam yoginam Citat. O konge, den konstante sang af Herrens hellige navn, ifølge de store autoriteters metoder, er den utvetydige og frygtløse vej til succes for alle. Herunder dem, der er fri for alle materielle ønsker, de som ønsker en værd materiel nydelse, og også de som er tilfreds i selvet i kraft af transcendental kunskab. Citat slut. Derfor skyndte man uden at være nået til niveauet af kærlige hengiven tjeneste, synger Guds navn, bliver man også gradvist renset for syndige reaktioner. I Shrima Tupakutams bog har Shrima Tupakut's i sine kommentarer til historien om at udtømmende forklaret det hellige navns evne til at renses og gøre en almindelig person. Shrima at I Tupakut har på nydelig vis forklaret metoden til, hvor man bringer den højeste herre under kontrol Moria bandt Kristner som barn til en træmorder med et reb. Kristner, der tiltrækkes af sine hengivnes ufattelige kærlighed, lod sig i binde. Så skønt Herren Kristner binder alle de betingede sjæle med lænkerne af sin illusionskraft, Maja, kan de samme betingede sjæle på deres side. Så frem de bliver Herrens rene hengivne, binde Kristner med lænkerne af kærlighed til Gud. Ifølge Shrila Bhaktisidhanda Saraswati Thakur kan alle verdens ildevarsne tilstande, der skyldes synd, og iblikkeligt udslættes ved sangen af Herrens hellige navn. Guddoms højeste person forlader aldrig hjerterne på dem, der opgiver al synd i adfærd og synger hans navn. Selvom sådan sang endnu ikke er fuldt, vil den hengiven, der bliver i Herrens tjeneste, gradvist nå til niveauet af brema har eller uafbrudt kærlighed til Gud. De skal der regnes for Maharabhagotar, Hærens Herrens rene hengivende. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget. A.C. Bhagavad Swami Pagupads ydmyge tjenere. Det er Shirimad 11. bogs andet kapitel med titlen Maharaj Nimi møder de ni yogendra". Kapitel 3 Befrielse fra den illusoriske energi Tekst 1 Kong Nimi sagde Nu ønsker vi at lære om højeste person, Shri Vishnu's illusionskraft, der forvirrer endda store mystikere. Mine herrer, oplyser os venligst om dette emne. Kommentar Ifølge Shalila Shalit Swami vil forskellige Arishab Devs sønner tale om illusionskraften, Maja. Hvordan man krydser over den... Buddhas person særpræg som menneskers forskrivne pligter. For i kapitel 48, vers udtalte vi mig Maya i idang pasyan eller en hengiven kristen skal se hele universet som Herrens illusionskraft. Derfor forfølger Kong Nimi nu dette emne ved at udbede sig af mere detaljeret information fra de hellige yogendraer. Ifølge Sri Lila Bhakti det sadasvati takule bliver halguderne anført af herren Brahma og jordens mennesker alle drevet af deres bestemte begær efter sansetilfredsstillelse således retter de deres sanser hen imod søgen efter materiel viden halvgudernes subtile sanser og menneskenes grove sanser er alle optaget af at måle størrelsen på fysiske sanseobjekter, for helt at forstå naturen af Maja illusionskraften der får betænket sjæle til at vende sig imod krydsnerbevidsthed og overgive sig til forvirrende materielle fremvisninger, henvender kong sig til en anden af yogendrerne, Shri Andriksha. Tekst 2 Skønt jeg drikke af jeg jeres udtalelser om guddoms højeste persons herligheder, er min tørst endnu ikke slukket. Sådanne behagelige beskrivelse af Herren og hans indgivende er den egentlige medicin for betinget sætte, som jeg, der plages af den materielle tilværelses trefoldige elendigheder. Kommentar Ifølge Shalila svar Swami kunne man indvende, at da en ren kendetegn allerede er blevet udtømmende beskrevet, kan man fuldkommen gøre sit liv ved at komme op på niveauet omtalt i forrige vers. og det er således ikke nødvendigt med yderligere spørgsmål. Men Hari Katamritam, emner om Herren og hans hengivne er så tiltalende og smukke, at man ikke kan holde op med at lytte til dem, selv efter åndelig befrielse. Titania Mahababbu har i den forbindelse, citeret følgende vers Adma King Bhaktim i bhuta gunohari. De, som er tilfreds i selvet og uinteresserede i ydre materielle begær, drages også til kærlige tjeneste til kristner, hvis kvaliteter er transcendentale og hvis aktiviteter er vidunderlige. de uddommens person, kærdes Krishna, fordi han besidder højst transcendentalt tilåkende træk. Citat slut. Citatslut. Vagvotam 1.7.10 Materiel medicin er ikke længere ønskelig, når først en sygdom er kureret, men på det absolute plan er midlet og målet ikke forskellige, således at det er lovpris at høre om Herren Krishna både midlet og målet, hvad angår transcendental duksalighed. Kong Nimi fortalte vismændene, i alle store helgener opslugter kærlighed til guddommen, så skønt I vil tale om og illusion, vil konklusionen utvivlsomt være være bevidsthed. I må venligst ikke tro, I allerede har forklaret mig alt. Guddrikken af jeres perusen lærdom har gjort mig mere ivrig end nogensinde efter at høre om guddommens højeste person. Kong Nimi var også en stor af herren, ellers ville han umuligt kunne have ført personlige samtaler med så ophøjet levende væsener som de ni men som ydmyg vejsner opfatter han sig selv som en almindelig betinget sjæl, dækket af materielle betegnelser. Således viste han sin iver efter at forstå Majas virkelige væsen, med henblik på at sikre sig imod hendes fremtidige forsøg på at anbringe ham i den materielle tilværelsesbrædende ild. Tekst 3 Shri Andariksa sagde, O du svært bevæbnet konge, ved aktivering af de fysiske elementer har al skabelses ursjæl udsendt alle levende væsner i højere og lavere arter, for at disse betingede sjæle kan dyrke enten til tilfredsstillelse eller endelig befrielse, alt efter deres ønske. Kommentar Ifølge Srilaviswana de Takul bliver illusionskraften Maya forklaret i dette vers gennem en beskrivelse af hendes energier nemlig naturens fremtrædelsesformer. I Bhagavad Gita har herren Krishna beskrevet Maya som Gunamayi, bestående af naturens fremtrædelsesformer. Naturens materielle fremtrædelsesformer bliver i dette vers hentyd til med ordet Uchāvachani, høje og lave arter. Forskellige arter af livet kommer til syne, ligesom også forskellige slags skønhed grimhed, styrke, svaghed og andre karakteristika inden for en bestemt art, alt efter den forholdsmæssige udvikling af naturens kvaliteter. Som forklaret i Bhagavad Gita 13. Janmasu. Der betyder, det er det skyldes det levende væsens omgang med den materielle natur i gode og onde arter. Ligeledes finder vi i denne udtalelse, madhye madje tishtandirajasar, jeg De, som befinder sig i godhedens kvalitet, bevæger sig i gradvist opad mod de højere planeter. De i lidenskab lever på de jordiske planeter, og de i uvidenheds fremtrædelsesform går ned til de helvedesagtige verdener. Citat slut. 14:18 De tre generelle inddelinger i materielt liv kaldes Dever, diriak og nara, hvilket vil sige halguder, næsten menneskelige væsener og mennesker. I de mange arter er der forskellige muligheder for fysisk tilfredsstillelse af sanserne. Forskellige arter bestemmes ved deres forskellige formede sanser, såsom kønsorganer, lugtesans, tunge, ører og øjne. Duer er fx blevet tildelt evnen til et nærmest ubegrænset seksliv bjørne har rig lejlighed til søvn, tirer og løber udviser tilbøjelighed til kamp og fortæring af kød, heste kendetegnes ved deres ben til hurtig bevægelse, gribe og ørne besidder fabelagtigt syn og så videre. Mennesket udmærker sig ved sin store hjerne, der er tiltænkt forståelse af Guden. Udtrykket svamadratmar prasidhaye er meget betydningsfuld i dette vers. Ordet svat tilkendegiver ejerskab. Alle levende væsener tilhører den højeste herre, Mamai Vangso, Jiva Loke, Jiva Buddha, Sanatana Ha, 15, 7. Derfor har de ifølge dette vers to muligheder, Madra Prasidhaye og Atma Prasidhaye. Matra hentyder til de fysiske sensorer, og Prasidhaye hentyder til effektivt resultat. Derfor betyder Madra Prasidhaye effektivt at udøve sensor til fristillelse. På den anden side henviser Atma Prasidhaya til Krishna-bevidsthed. Der er to kategorier af Atma, nemlig Atma, eller det almindelige levende væsener, der er afhængig, og Paramatma, det højeste levende væsen, der er uafhængig. Nogle levende væsener ønsker at forstå begge kategorier af Atma, og i dette vers indikerer ordet Atma Prasidhaya, at den fysiske verden er skabt for at give disse levende væsener muligheden for at opnå sådan forståelse, og således vende hjem til Guds rige, hvor livet er evigt og fuld af luksalighed og kunskab. Shri La Swami bekræfter dette ved at citere et vers fra Shri Matbhagvatams Vedastudie 10.87.2 Bodhendriya manaprana jananam ashrijat prabhu Madrarthang Chabhavarathang Tcha Ardmane Kalpanaja Tcha. Citat. Herren skabte de levende væsneres intelligens, sanser, sind og vitale luft med henblik på sandsynødelse, til udførelse af ofre for at opnå højere fødsler og til endeligt at udføre ofre til den højeste sjæl. Citat slut. Ifølge Siddhjiva Swami er det faktiske formål med herrens skabelse kun ét, at muliggøre fremskridt i hengiven given tjeneste til herren selv. Skønt det udtalelse herren faciliterer sansenydelse, skal man forstå, at den højeste her i sidste ende, ikke er de betingede sjæles tåbelighed går upåtalt hen. Herren stiller sansenydelse til rådighed, madra prasidhaye, sådan at det levende væsen grædvist kan forstå det ørkesløse i forsøget på at nyde uden ham. Et hvert levende væsen er kristnas del og eje. I den vediske litteratur giver Herren et reguleret program for, at de levende væsener gradvist kan udtømme deres tilbøjelighed til tåbelighed og lære værdien af at overgive sig til ham. Herren er så afgjort reservoiret for al skønhed, lyksalighed og tilfredsstillelse, og det er et hvert levende væsens pligt at tage del i Herrens kærlige tjeneste. Skønskabelsen til synlædende har to formål, skal det forstås, at der i sidste ende er ét formål. Ordningen med sansenydelse er i sidste ende tiltænkt at bringe de levende væsener til det egentlige mål, der er at vende hjem tilbage til guddommen. I denne sublime konstatering holder vi for denne gang, men fortsætter næste gang med tekst 4 her i Srimad Bhagwatams 11. bogs 3. kapitel. Bag mikrofon og teknik sad Jadunandandas.
1: I could hear them say Now I'm wandering Through this restless night Could you spare some truth? Could you spare some light?